0: Leçon 12 du 16 au 22 décembre Esther et Mardochée Saba après-midi. Étude de la semaine basée sur les textes suivants Daniel 1, des versets 1 à 12, Daniel 6, des versets 1 à 9, Esther 2, des versets 1 à 10, Esther 3, des versets 1 à 15, Esther 4, des versets 1 à 14 et Esther 9, des versets 1 à 12. Verset à mémoriser.
1: J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la
0: terre. Esaïe 49, verset 6. C'est dans le livre d'Esther que l'on trouve l'un des récits les plus inspirants de la Bible, un récit de, entre guillemets, ministère interculturel. On a beaucoup écrit sur ce livre depuis un millénaire, et jusqu'à aujourd'hui, de nombreux Juifs célèbrent la fête de Pourim en se fondant sur Esther 9, les versets 26 à 31. Esther et son cousin Mardoché étaient des Juifs qui vivaient à Suse, la capitale de l'Empire perse. Pour une raison inconnue, ils étaient restés, comme d'autres, dans le pays de leur captivité, et contrairement aux autres Juifs qui étaient retournés en Juda. Après une série de providences, Esther devint reine. Entre guillemets, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Elle eut sa grâce et sa faveur plus que toutes les autres vierges. Alors, il mit sur sa tête la couronne royale et la fit reine à la place de Vashti. Esther 2, verset 17. C'est grâce à ce rôle qu'Esther, malgré tout quelque peu réticente, put jouer un rôle majeur dans l'histoire biblique. A sa manière unique, cette histoire montre comment le peuple de Dieu, même dans un environnement étranger, peut témoigner pour la vérité. Si vous avez le temps, lisez ou parcourez le livre d'Esther pour l'étude de cette semaine. Étudiez la leçon de cette semaine pour préparer le sabbat 23 décembre. Dimanche, captif dans une culture étrangère. Il n'est jamais facile d'être expatrié dans une culture étrangère. Il peut être difficile pour nous aujourd'hui de comprendre ce que les juifs vivaient d'abord sous les babyloniens puis les perses. Peu de gens parmi nous par exemple vivent dans un pays adventiste où les principes de notre foi constituent dans une certaine mesure la loi du pays. Mais avant d'être déportés, les juifs vivaient dans leur propre pays où les principes de leur foi étaient également inscrits dans la loi du pays. D'un côté, réfléchissez à combien cela devait faciliter la fidélité envers Dieu Après tout, imaginez combien il serait facile de garder le sabbat du septième jour si ce commandement était inscrit dans le code juridique de notre pays. D'un autre côté, l'histoire sacrée nous a bien montré que, quels que soient les décrets du pays, même s'ils sont favorables à la foi, la fidélité doit venir du cœur, de l'intérieur, sinon le péché, l'apostasie et la ruine s'en à coup sûr. Entre guillemets, le Seigneur dit « Ainsi, quand ce peuple s'approche de moi, il me glorifie de la bouche et des lèvres, mais son cœur est loin de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement appris des hommes. » Ésaïe 29, verset 13 « A contrario, pour ceux qui sont déterminés à être fidèles, même l'environnement le plus défavorable ne les empêchera pas d'obéir. » Lisez Daniel 1, des versets 1 à 12, Daniel 3 des versets 1 à 12 et Daniel 6 des versets 1 à 9. Aussi unique que soit chaque situation, que révèlent ces récits sur les défis que le peuple de Dieu peut rencontrer dans une culture étrangère Qui que nous soyons ou que nous vivions, nous sommes plongés dans un environnement qui, dans une certaine mesure, peut être très difficile pour notre foi et notre témoignage, en raison des lois ou de la culture. Ces récits de Daniel, même s'ils se terminent, entre guillemets, bien, révèlent que même dans des circonstances éprouvantes, il est possible de rester fidèle à Dieu. Même si aucun de ces récits ne s'était bien terminé, il ne fait aucun doute que ces hommes ont tout de même fait ce qu'il fallait. Quelles difficultés pour votre foi rencontrez-vous dans votre culture Comment réagissez-vous face à ces difficultés Lundi dans un tribunal étranger. Finalement, après la chute de Babylone et l'arrivée au pouvoir des Médo-Perses, beaucoup de Juifs retournèrent dans leur pays d'origine. Mais tous ne rentrèrent pas. Certains restèrent là, où ils vivaient depuis une génération ou plus. Nous avons donc un peu de contexte pour l'histoire d'Esther. Entre guillemets, en ces jours-là, le roi Xerces s'assit sur le trône royal de Suse la citadelle. Esther 1, verset 2. C'est à partir de là que commence le récit biblique, l'Empire perse sous le règne de ce roi. Dans le chapitre 1, Vashti perd la faveur du roi, ce qui amène ce dernier à chercher une autre reine pour remplacer Vashti tombée en disgrâce. C'est là qu'Esther et son cousin Mardoché apparaissent pour la première fois. Lisez Esther 2 des versets 1 à 9. Que nous enseignent ces versets sur la situation de Mardoché et Esther Il semble que Mardoché, en tant qu'officier royal, était assis à la porte du palais et résidait dans la ville de Suse avec sa fille adoptive, Esther qui était sa cousine. En raison de la situation et de l'endroit où ils vivaient, ils étaient baignés dans la culture perse. C'est sans doute en partie pour cela qu'Esther fut choisie pour être présentée au roi, entre guillemets, on emmena aussi Esther dans la maison du roi sous l'autorité de Egaï, gardien des femmes. Esther 2, verset 8. Lisez Esther 2, les versets 10 et 20. Que se passe-t-il ici et pourquoi Mardoché lui donne-t-il cet ordre Bien que le texte ne dise pas précisément pourquoi, ce n'est pas difficile à deviner. Puisqu'ils étaient des étrangers dans une culture et une religion étrangères, qui pouvaient, nous allons le voir, se révéler hostiles, ils eurent la sagesse de garder le silence sur leur famille et leur peuple. D'après vous, dans quelles circonstances peut-il être prudent de ne pas révéler notre foi Devrait-on vraiment la cacher parfois Pourquoi Mardi, le témoignage fidèle de Mardoché. Étant donné qu'il vivait dans un pays étranger, si Mardoché et Esther voulaient rester fidèles à Dieu, tôt ou tard, il risquait des problèmes, et ce fut le cas pour Mardochée. Lisez Esther 3, des versets 1 à 15. Que se passe-t-il ici, et pourquoi Dans Esther 3, nous apprenons que le roi Xerces, entre parenthèses Assuérus) honora Amant, et l'a élevé à un rang supérieur à tous les autres. Tous devaient s'incliner devant Amant, mais nous lisons que entre guillemets, Mardoché ne s'agenouillait ni ne se prosternait. Esther 3, verset 2 La Bible ne donne pas la raison à cela, mais nous savons pourquoi. C'était un juif fidèle. Mardoché n'était pas prêt à honorer un descendant d'Agag, un Amalécite, ennemi de son peuple depuis l'Exode. Deutéronome 25, verset 19 Comment un juif fidèle aurait-il pu s'incliner devant un Amalécite ou même d'ailleurs adorer quelqu'un d'autre que le Seigneur. Entre guillemets, Les gens de la cour du roi qui étaient à la porte du roi dirent à Mardoché, Pourquoi passes-tu outre à l'ordre du roi Esther 3, verset 3. Bien que nous ignorions les détails de sa réponse, le verset qui suit dit que, entre guillemets, Mardoché leur avait dit qu'il était juif. Esther 3, verset 4. Certainement, dans cette réponse, Mardoché avait eu l'occasion d'expliquer qu'en tant qu'adorateur du Dieu qui a créé les cieux et la terre, il ne pouvait adorer un être humain pécheur. Sans doute, Mardoché put dans une certaine mesure témoigner de sa foi, une foi à laquelle il tenait tellement qu'elle le mettait en danger, lui et malheureusement d'autres.
1: De Daniel et ses compagnons, une lumière éclatante brilla dans les ténèbres morales de la cour royale de Babylone.
0: Hélène White Advent Review and Sabbath Herald, 13 mai 1884. Quand Amant voulut détruire le peuple juif, voici la description qu'il en fit. Entre guillemets. Il y a un peuple à part, ils sont partout, infiltrés parmi tous les peuples dans toutes les provinces de ton royaume. Leurs lois les distinguent de tout peuple, et ils n'agissent pas selon les lois du roi. Esther 3, verset 8. Un peuple dont les lois sont différentes et qui n'agissent pas selon les lois du roi. Quelle recette parfaite pour la persécution De quelle manière encore aujourd'hui peut-on être mis à l'épreuve comme le fut Mardoché Comment devons-nous réagir Mercredi, pour une occasion comme celle-ci. Lisez Esther 4, des versets 1 à 14. Pourquoi était-ce le bon moment pour Esther de dire qu'elle était juive quand Mardoché contacta Esther pour lui demander de l'aide, elle était mariée avec Assuérus depuis plusieurs années. Mais en Perse, une loi disait que nul ne pouvait s'approcher du trône du roi sans une invitation expresse de sa part. Quiconque ne respectait pas cette règle risquait la mort. Esther, en toute connaissance de cause, décida d'entrer quand même dans la salle du trône sans y avoir été invitée. La foi de Mardoché chercha à éveiller la foi d'Esther. C'est dans les paroles de Mardoché à Esther que l'on trouve le cœur du livre. Entre guillemets, Mardoché fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu fais partie de la maison du roi. Si tu ne dis rien en cette occasion, le soulagement et la libération des Juifs surgiront d'un autre côté, alors que toi et ta famille vous disparaîtrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther 4, les versets 13 et 14. La foi d'Esther fut mise à l'épreuve quand Mardoché en appela à son amour pour son peuple. Personne, à part lui, ne savait qu'elle était juive. Mais une fois qu'elle prit la décision de, entre guillemets, se mouiller, elle n'hésita pas à mettre sa vie en jeu. Sa foi était forte, et elle savait que sans l'aide de Dieu, elle ne pourrait pas réussir. Sa réponse à Mardoché, révèle sa foi. Entre guillemets, « Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Ne mangez et ne buvez rien pendant trois jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je respecterai un tel jeûne avec mes servantes, et c'est dans ces dispositions que je pénétrerai chez le roi. J'enfreindrai la loi, et si je dois mourir, je mourrai. » Esther 4, verset 16, version second 21. Mardoché diffusa cette information à toute la communauté juive de Suse, et pendant qu'il jeûnait et priait, Esther se prépara à affronter ce moment périlleux. Entre guillemets, Quand le troisième jour fut arrivé, Esther revêtit les vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, face à la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, face à l'entrée de la maison. Au moment même où le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle eut grâce à ses yeux. Le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il avait en main. Esther approcha et toucha la pointe du sceptre. Esther 5, versets 1 et 2 Pour les Juifs qui se trouvèrent dans cette situation, la prière devait accompagner le jeûne. Ils agissaient certes pour leur propre compte, mais la prière fut centrale dans leur réaction. Quelle leçon évidente peut-on en tirer Jeudi, le miracle de Pourim. Depuis des millénaires, lecteurs de la Bible se rendent compte que le nom de Dieu n'apparaît pas dans le livre d'Esther. C'est le seul livre biblique avec cette particularité. Cependant, les Juifs purent voir la main de Dieu dans leur grande délivrance et le peuple de Dieu choisit ce livre pour l'inclure dans le canon biblique. Savons-nous reconnaître la présence de Dieu sous la surface de notre vie quotidienne les actions de Dieu peuvent prendre l'apparence d'événements normaux, naturels, et si nous n'y faisons pas attention, nous ne remarquerons pas la présence de Dieu. Lisez Esther 9, les versets 1 à 12. Quelles furent les conséquences de la ténacité d'Esther Le miracle de Pourim prend une forme très inhabituelle. Le miracle est caché, dissimulé dans des événements apparemment naturels. La loi qui disait de détruire les Juifs ne fut pas annulée, mais une nouvelle loi fut rédigée qui permettait aux Juifs de se défendre. Par ailleurs, remarquez ce qui arriva et comment Dieu put agir à travers ces événements. Les Perses remarquèrent l'action de Dieu en faveur des Juifs. La conséquence, entre guillemets, beaucoup parmi les peuples du pays se firent Juifs. Esther 8, verset 17. Voilà un grand exemple de comment le Seigneur peut agir afin de se faire connaître des âmes perdues. Les chefs du peuple juif reconnurent la main de Dieu. Après avoir eu la victoire, les Juifs proclamèrent une fête annuelle, entre parenthèses appelée Purim, en souvenir et en célébration de leur victoire. Traditionnellement, les Juifs passent ces quelques jours en action de grâce, en souvenir de la délivrance de Dieu. Défi cette semaine, priez pour que Dieu vous donne le courage de partager quelque chose qu'il a fait pour vous avec l'une des personnes de votre liste de prières. Défi plus. Commencez un journal de petites choses, entre parenthèses ou de grandes choses, que Dieu fait pour vous. Lisez-le et priez pour que Dieu vous rappelle ces choses au bon moment pour les partager avec quelqu'un. Vendredi, pour aller plus loin.
1: À chaque famille... À chaque parent, maître, enfant, sur lequel a brillé la lumière de l'Évangile, se pose, dans ce douloureux moment, la question autrefois posée à la reine Esther, en une période capitale de l'histoire d'Israël. « Qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté
0: ?» Hélène White, Éducation, page 262.
1: Esther était une très belle jeune fille juive, cousine de Mardoché, qu'il a pris chez lui après la mort de ses parents et qu'il l'aima comme sa propre fille. Dieu utilisa Esther pour sauver le peuple juif en Perse.
0: Entre parenthèses, note, ce texte introduit le passage sur Esther à la page 45 du livre Daughters of God et n'a pas été écrit par Ellen White. Les deux citations ci-dessous ont en revanche bien été rédigées par elle.
1: Dans les temps anciens, le Seigneur a accompli des exploits par l'intermédiaire de femmes dévouées, unissant leurs efforts à des hommes qu'il avait choisis pour le représenter. Grâce à des femmes, Dieu put remporter de grandes victoires décisives. Plus d'une fois, dans des moments critiques, il les poussa à agir en première ligne, sauvant ainsi de nombreuses vies. Grâce à la reine Esther, le Seigneur a délivré son peuple avec puissance. À une époque où tout semblait perdu, Esther et ses servantes, grâce au jeûne, à la prière et à un rapide passage à l'action, affrontèrent le problème et permirent de sauver leur peuple. On peut tirer des leçons de l'étude de la vie des femmes de l'Ancien Testament, engagées au service de la cause de Dieu. Ces leçons nous permettront de faire face aux crises d'aujourd'hui. Nous n'aurons peut-être pas à affronter une situation aussi critique que celle traversée par le peuple à l'époque d'Esther. Mais les femmes converties jouent souvent un rôle important dans des positions plus humbles. Nombreuses sont celles qui l'ont fait par le passé, et nombreuses sont celles qui sont prêtes à le faire aujourd'hui encore.
0: Ellen White, Daughters of God, pages 45 et 46 À méditer, le livre d'Esther nous laisse avec quelques questions sans réponse, notamment au sujet du rôle qu'Esther jouait à la cour du roi, bien qu'elle fût reine. Comment concilier ces choses avec sa foi Et d'ailleurs, le peut-on Les fameuses paroles d'Esther, entre guillemets, « Et si je dois mourir, je mourrai » Esther 4, verset 16, version Second 21, résonnent depuis des millénaires comme un exemple de fidélité même face à la mort. En quoi ces paroles reflètent-elles ce que le peuple de Dieu devra affronter dans les derniers jours, quand les enjeux d'Apocalypse 13 deviendront réalité en classe, revenez sur la question posée à la fin de l'étude de lundi sur le fait de taire sa foi en certaines occasions.
1: Voilà une bonne nouvelle, frères et sœurs.
0: Plus la peine de procéder à l'enregistrement vocal ou visuel de la prédication du jour. Grâce aux efforts des techniciens de l'Église, Bethany emboîte le pas à la technologie.
1: T Téléchargez sur le Play Store ou App Store la radio adventiste Bethany de Pétionville pour l'écouter gratuitement. Tapez sur le www.radioadventistebethany.com et abonnez-vous au channel YouTube Église Adventiste Béthanie de Pétionville.
0: Économisez plus d'énergie.
1: Libérez plus d'espace sur votre téléphone.
0: Et revivez les moments solennels du culte d'adoration. Bonne aventure! Bonne aventure! Bonne aventure! Bonne aventure!
1: Bonne aventure. Bonne aventure. D'autres émissions aussi intéressantes sont aussi
0: disponibles sur notre site radioadventistebethany.com et aussi sur toutes les plateformes de podcast.